0: سلام. من روزبه ملکی هستم و شما به نوزدهمین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. توی قسمت قبل درباره موضوع مشق عکاسی مسائلی رو مطرح کردیم و دیدیم که این مفهوم تا حد زیادی با توجه به مفهوم برنامه عکاسی ویلون فلسر مدون شده بود. اما با توجه به اینکه بخصوص بعد از دهه 1980 شاهد طیف گسترده‌ای از اقتباس‌های متنوع توی هنر و از جمله عکاسی هستیم، شاید این سوال پیش بیاد که با توجه به اینکه مشق عکاسی و اقتباس هر دو به اثر مرجعی اشاره می‌کنن، چه تفاوت‌ها و مشابهتهایی بین این دو وجود داره؟ برای همین توی این قسمت ابتدا به طور مختصر مفهوم اقتباس رو بررسی می‌کنیم و در ادامه به مقایسه اون با مشق می می‌پردازیم. برای اطلاعات بیشتر پیرامون مسئله اقتباس من از کتاب نظریه در باب اقتباس نوشته لیندا هاچن منتشر شده توسط نشر مرکز استفاده کردم اگر شما هم به این حوزه علاقه‌مندید پیشنهاد می‌کنم این کتاب رو مطالعه کنید کلی وقتی که ما توی یک حوزه فعال با تاریخ طولانی به تولید اثر میپردازیم نمیتونیم اثری کاملا مستقل تولید کنیم برای مثال توی حوزه نوشتار، متونی که پیش از این نوشته شده همیشه منبع اصلی کار هر نویسنده است و کسی نمیتونه ادعا کنه که توی یک فضای ایزوله متنی رو تولید کرده این اتفاق رو حتی توی هزار سال پیش همیشه پیگیری کرد مثلا همونطور که میدونیم، شاهنامه فردوسی داستانهایی از پیش موجود بوده که به صورت شعر مدون شده. این مسئله در مورد نوشته های شکسپیر هم بارها گفته شده. امروزه با توجه به حجم خیلی زیاد تصاویر و متون نمیشه از ارتباطهای مستقیم و غیرمستقیم متنها چشم پوشی کرد. اما از طرفی هم هر ارتباط بین و متنی رو نمیتونیم به ساز کارهایی مثل کپی برداری و اقتباس نسبت بدیم در واقع ما معمولا بین ارتباطهای آگاهانه و ناآگاهانه تمایز قائل میشیم با این توضیحات در نهایت میتونیم اقتباس رو برقراری ارتباطی آگاهانه بین یک متن مرجع و یک متن مقصد بدون کپی برداری از متن اصلی تعریف کنیم اقتباس یا ادپتیشن در لغت به معنی گرفتن یک چیز و انتقال اون به جای دیگه است. برای همین وقتی متن یا اثری به صورت مشخص به متن یا اثر دیگه اشاره داره، اگر این ارتباط فراتر از یک کپی برداری صرف باشه، میگیم اثر دوم از اثر اول اقتباس شده. اقتباس میتونه اشکال گسترده‌ای داشته باشه. برای مثال اقتباس یک فیلم از یک رمان اختباس یک فیلم از یک کومیک ستریب، اقتباس از یک شخصیت داستانی و استفاده اون توی یک بازی رایانه‌ای و نمونه های مشابه دیگه. استعاره جالبی توی معنی لغوی کلمه اقتباس وجود داره. اقتباس در زبان عربی همیشه با کلمه قبس یا آتشه. به این ترتیب اقتباس به معنی گرفتن آتش و انتقال دادن اون به جای دیگه است. فرض کنید می‌خوایم توی یک فضای باز با وسایل ابتدایی چندتا آتش روشن کنیم. احتمالاً کاری که انجام می‌دیم اینه که چوب‌ها رو آماده می‌کنیم، یک آتش روشن می‌کنیم و بعد صرفاً آتش رو به مکان‌های مختلف منتقل می‌کنیم. با این معنی استعاری، اقتباس یعنی از یک متنی که آتش یا به بیان دقیق‌تر روشنایی داره کمک می‌گیریم تا متن دیگه‌ای رو به وجود بیاریم که اون هم می‌تونه روشنگر باشه. از تاریخی، عوامل زیادی بعد از دهه 1970 باعث شد تا توی فضای هنر توجه ویژهی به اقتباس بشه. یکی از این عوامل مسئله جهانی شدن بود. جهانی شدن هنر گستر وسیعی از مراجع اقتباس رو به وجود آبود. این مسئله توی اختباس زبانی پیچیدگه هایی داره. از این جهت که اقتباس کننده باید به زبان متن مرجع آگاه باشه. اما توی اقتباس‌های های مثل نقاشی، مجسمه، عکاسی و تا حدودی سینما این مشکل وجود نداره و افراد با آزادی بیشتری دست به اقتباس میزنند. فقط کافی دسترسی به اثر مرجع داشته باشند نکته مهم دیگه‌ای که باعث توجه ویژه به اقتباس شد اینه که هرچند شاید امروزه اقتباس برای ما یک وجه نخبه گرایانه داره اما اقتباس‌های بعد از جنبش‌های پاپ رو بیش از اینکه بشه روی کردی این نخبه‌گرای به حساب آورد اتفاقاً میشه به عنوان رانه عمومی بازار در نظرشون گرفت به بیان ساده اقتباس‌ها میتونستن لذت در دسترس بودن آثار فاخر رو برای طیف ای از مخاطب‌ها به وجود بیارن. البته نظرهای دیگه‌ای هم درباره مناسبات پیرامون جهانی شدن وجود داره. از نظر جولیان استرابالاس توی دوره جنگ سرد ما در اروپا با دوگانه هنر شرق و غرب روبرو رو بودیم. اینجا منظور شرق و غرب اروپاست. هنر بلوک شرق قرار بود منطبق بر ایدالوژی خاص و بیانگر باشه. در مقابل، هنر غرب اروپا قرار بود رویکرد اجتماعی نداشته باشه و حتی میشه گفت تحکید داشت که بی استفاده باشه. بعد از فروپاشی شوروی و اتحاد دو آلمان این تقابل به سرعت از بین رفت اما نه به نفع از دو غربی یا شرقی اروپا بلکه تمام سازوکار هنر به سمت جهانی شدن و ادغام شدن حرکت کرد که اتفاقا مناسب گشایش های اقتصادی جهانی دهه 80 و به خصوص گشایش های اقتصادی آمریکا و ژاپن بود در اینجا توجه به این نکته مهمه که اتفاقاً اقتباس به دلیل وش غیر نخبه گرایانش نه تنها میتونست مخاطبهای مختلفی داشته باشه بلکه میتونست خریدارانی از نقاط مختلف جهان داشته باشه. در نهایت هم میتونیم به فرهنگ مصرفی و اتفاقات بعد از پوست مدرنیست با عنوان اوامل مؤثر در خوش اقبالی اختباس توی اواخر قرن بیستم اشاره کنیم. زمانی که با یک اقتباس مواجه میشیم با یک اثر چند و تو در تو روبرو هستیم از یک طرف خود اثر رو میبینیم و از طرف دیگه اثر یا مثنی رو که به اون اشاره شده اما نکته مهم اینجاست که توی این مواجهه خود فرایند اقتباس هم قابل پیگیری. برای مثال زمانی که ما درباره خوب یا بد بودن یک اقتباس صحبت میکنیم این خوب بد بودن اقتباس معمولاً به نسبتی که دو اثر با هم برقرار میکنن توجه داره و این همون توجه به فرایند اختباسه. البته همونطور که در مورد مشق هم دیدیم، در یک اقتباس خوب علاوه بر توجه به این رابطه امکان توجه به خود اثر هم وجود داره و اثر بدون توجه به مرجع اقتباسش به اسطلاح حرفهای زیادی برای گفتن داره. در این حالت اغلب انسجام اثر اقتباس شده یکی از سنججاهایی که برای بررسی خوب یا بد بودن اثر بهش توجه میشه این که اثر مقصد باید انسجام داشته باشه باعث میشه تا صرفن اقتباس از یک اثر مهم نتونه دلیل کافی برای ارائه اون اثر باشه در واقع عدم انسجام اثر مقصد باعث میشه تا اقتباس صرفا به یادآوری یک سری مرجع اثر تقلیل داده بشه. توجه به تقلیل اقتباس به اشاره هایی به متون مختلف از این جهت مهمه که امروزه ما آثار مختلفی رو در رسانه مثل سینما، انیمیشن و بازی های میبینیم که صرفا از تعداد زیادی اشاره به متون مختلف تولید شده و بیشتر به نوعی با روابط بین متنی بازی میکنه. البته این لزوما به معنی نقد منفی این آثار نیست، چرا که خیلی وقتها این اشاره ها میتونه به عنوان شاخ و برگ بدنه اصلی کار پذیرفته بشه و اون رو تقویت کنه. مشکل اینجاست که توی سالهای اخیر آثار زیادی تولید شدن که به همین اشارات متعدد بسنده میکن و چیزی بیش از اون ارائه نمیدن. این اتفاق به خصوص توی فضای هنرهای تجسمی ماقابل پیگیری. مثلا ما آثار زیادی رو میبینیم که با ادعای نخنمای عدای دین به یک هنرمند بزرگ در واقع یک کپیبرداری فرمی ساده از اثر مرجع رو ارائه میدن. این اتفاق به خصوص در مورد هنرمندی که هنوز مشغول فعالیت عجیب به نظر میرسید. چرا که ما امروزه در یک بافت نسبتا جهانی شده مشغول به فعالیت هستیم. اگر استفاده بازیگوشانه از ارتباط بینامتنی در برخی از آثار رو کنار بذاریم میتونیم بگیم اقتباس معمولاً با فرایند تفسیر همراهه در واقع وقتی ما با یک اقتباس از یک اثر مرجع روبرو میشیم اغلب تفاسیری رو هم روبرومون داریم که خیلی هم سرراست نیستند و کمی آزادانه برداشت شدن یا حتی تفاسیر انتقادی نسبت به اثر اصلی رو ارائه میکنه برای مثال، تصاویر باربارا کروگر با توجه به کاراکترها و شعارهای تبلیغاتی چیزی بیش از یک اشاره صرف به این حوزه است و مشخصا تفاصیل انتقادی رو از این حوزه به دست میده. یا توی یک مثال دیگه میتونیم به اقتباسهای عکاسانه سیندی شرمن از بازنمایی زن توی تصاویر هالیوود اشاره کنیم که مشخصا رویکردی انتقادی داره. یکی از حالات جالب اقتباس انتقال یک شخصیت یا کاراکتر از یک متر به متن دیگر است هرچند این اتفاق به وفور توی سینما انیمیشن و بازیهای رایانه ای اتفاق می‌افته اما میشه نمونه‌هایی هم توی حوزه عکاسی برای اون نام بود برای مثال میتونیم به دو عکس جفال با نامهای ادرادک و مرد نامرئی اشاره کنیم که به ترتیب از شخصیتهایی توی داستان‌های کافکا و رالف الیسون اقتباس شده اما شاید بشه این انتقال کاراکتر رو به تصاویر شرمن هم بحث داد در این حالت به جای یک شخصیت انسانی منفرد با یک کاراکتر عام از زن روبرو هستیم که توسط هالیوود ساخته شده و به تصاویر شرمن راه پیدا کرده یک شکل مهم اقتباس دیگه هم هست که اتفاقا با مشق مورد نظر ما مشابهت هایی داره اون هم اقتباسیه که از خلال اون بیش از هر چیز همین فرایند اقتباس پررنگ میشه یعنی اقتباس کننده سعی میکنه مخاطب رو بین لایههای مختلف متنها و روابط بینشون در نوسان نگه داره باید توجه کنین که این حالت رو با تقلیل اقتباس به یک سری بیپایان از اشارات سطحی اشتباه نگیرید که خود فرایند اقتباس مهمه، اقتباس اغلب اطلاعاتی رو درباره خود رسانه های مبدع و مقصد به ما میده. برای مثال میشه به تصاویر شری و یا سوماسا مریمو اشاره کرد که مشخصا قرار اطلاعاتی درباره خود عکاسی به ما بده. زمانی که خود فرایند اقتباس مهم میشه اغلب تأکید روی ظرفیت و ظرافت های رسانه است مثلا اگر تبدیل یک داستان به یک فیلم مشابه تبدیل اون به یک تئاتر یا حتی به یک عکس نیست دقیقا به این دلیل که رسانه‌های مختلف های مختلفی دارند همونطور که مثلا توی تصاویر شیر لوای مشخصه این اقتباس دقیقا به خود های رسانه عکاسی اشاره داره برای تجربه آگاهانه یک اثر به عنوان اقتباس ما نیاز به تشخیص اون به عنوان یک اثر اقتباسی داریم از طرف دیگه باید مرجع اثر و چگونگی خود فرایند اقتباس رو هم تشخیص بدیم این شناخت باعث میشه که ما به عنوان مخاطب بین دو اثر همواره در نوسان باشیم علاوه بر رابطهای که بین اثر اقتباس شده و مرجعش وجود داره ما باید بتونیم به بافتی که هر اثر توش تولید شده هم توجه کنیم. یعنی مثلا ما نمیتونیم مشابهت های نقاشی مانه و عکس های جفال رو صرفاً با توجه به مفاهیم مربوط به رسانه نقاشی و اکاسی نظر قرار بدیم. بدون اینکه در نظر بگیریم هر کدوم توی چه فضایی کار میکردن و چه نسبتی با دیگر فعالیت های دوره خودشون داشتن. به گفته هاچن این بافت علاوه بر بسترهای متعارفی که به هر رسانه نسبت داده میشه شامل جار و جنجالهای تبلیغاتی پوششهای رسانهای و نقد اثر هم میشه البته ما بیشتر چنین چیزهایی رو توی اقتباس سینمایی میتونیم پیگیری کنیم چون اقتصاد بزرگتری داره و هواشی اون هم بیشتره تأکید هاچن روی توجه به بستر باعث میشه تا ببینیم اقتباس چیزی بیش از الجار یک متن منفرد به یک متن منفرد دیگر است با توجه به مفاهیمی که تا به اینجا مطرح کردیم میتونیم به بخشی از تفاوت‌های مشق و اقتباس اشاره کنیم یکی از تفاوت‌های مشخ مورد نظر ما و اقتباس اینه که توی اقتباس وفاداری به متن مرجع وجود نداره و در مقایسه با مشق اقتباس کننده آزادی عمل خیلی بیشتری داره این آزادی عمل باعث میشه تا رویکردهای مختلفی به اقتباس وجود داشته باشه از یک طرف اقتباس میتونه ماهیتی میان رسانه ای داشته باشه. مثلا تبدیل کردن رمان به یک فیلم یک شکل متعارف از اقتباسه. همونطور که میدونیم توی این فرایند نه تنها توی متن تغییرات زیادی اتفاق می‌افته، بلکه عواملی مثل انتخاب بازیگر، صدا، تصویر، تدوین، موسیقی و چیزهای مختلف دیگهی باعث میشه ما عملاً با یک اثر کاملاً متفاوت از متن اصلی روبرو باشیم. اما در مورد مشق از آزادی عملهای اینچنینی خبری نیست از طرف دیگه همونطور که گفتیم اقتباس به ها و های رسانه بستگی داره مثلا اینکه توی یک اقتباس موفق چطور یک رمان به یک نمایشنامه تبدیل میشه و چه تغییراتی رو از سر میگذرونه اطلاعاتی درباره این ها در اختیار ما قرار میده اما در مورد مشق عکاسی مسئله مرز و حدود رسانه ها نیست. بلکه همونطور که گفتیم، مشق کننده در بهترین حالت به دنبال آشکار کردن معلفه که توی هر دو متن مبدع و مرجع وجود داره، ولی اغلب شفاف نشون داده میشه و از نظر پنهان میمونه. در نهایت، باید به این نکته هم توجه کنیم که اختباس خوب هرچند یک اثر سانویه است، اما یک اثر درجه دوم نیست در مقابل مشق همیشه یک اثر درجه دوم به حساب میاد این نکته با توجه به فضای هنری ما مهم به نظر میرسه چرا که در حالی که اقتباس اغلب به یک فضای جهانی شده یه هنر نظر داره و سعی میکنه با فرمی جهانی یا غربی البته با زمینه های فرهنگی ایرانی شده اثری رو تولید کنه که اتفاقا همون فضای غربی مخاطب شه مشخ عکاسی سعی میکنه با تأکید بر پایین دست بودن نسبت به هنر قرب خودش رو مشخصاً برای فضای هنر ایران ارائه بده و اتفاقاً برای هنر قرب غیر جذاب به نظر برسه. همونطور که توی قسمت قبل دیدیم، این تلاش از این رو مهمه که شاید کمک کنه ما خودمون رو کمی بیرون از فضای بظاهر جهانی شده ببینیم و درک که درستری از جایگاه فضای هنری ایران داشته باشیم.